0: 本期节目文稿来自微信公众平台“一日一度”。Hello， 我是法尼，我在这个热闹的城市教书。淘宝路到了，不过我喜欢“云淡风轻”这个词。如果这个时候窗外有风，我就有了飞的。在清淡的时光里行走，在清淡的时光里行走，安静若素，安静若素，笑对烦扰。欢迎收听《反移时间》。一九零四年，林徽因出生。作为林家长房长女，祖父林孝恂翻了遍《诗经》，大四四徽英，则百思难，就叫徽英吧。林徽因打小长在祖父家的大院里，跟随大姑母居住，受她教导，六岁就能代替祖父和父亲林长明通信了。十二岁那年，祖父病逝。林徽因从杭州的乐园回到了天津家里，成长不过是一夜之间。父亲林昌明有两位妻子，林徽因的母亲何氏是长房，大字不识，性情古怪，只生了林徽因。长居后院，寂寞冷清，便咒骂丈夫，埋怨女儿。林长明的另一位妻子脾性温和，诞下了林徽因的几位弟弟妹妹，饱受林长明的青睐。父亲在北京做官，家中大事小事的重任都落在了林徽因的身上。小到伺候两位母亲，照顾弟弟妹妹，大到搬家打点行李，他都得留心。和生母不同。林徽因对几位弟弟妹妹都很亲密，很有长姐风范，这也是母女二人吵架的导火索。当然，如果一直在家长里短里过下去，我们是见不到大才女林徽因了。事情的转机在1920年，那年林长明要去欧洲考察，特地带上了林徽因，摆脱了家庭琐事的林徽因。在伦敦专心学习英语、练钢琴，还进入了爱丁堡的一所学校就读。这期间练就了一口纯正的英文。林长明交友甚广，家中访客络绎不绝。一日，家中来了个男青年，身形比林徽因高大了一圈，戴了副老式眼镜。气质儒雅，林徽因张口就喊“叔叔”，在场的人都笑了。徐志摩那时候不过23岁，林徽因16岁，两人初次见面就闹了这出乌龙。不过，这个娇小的女孩引起了徐志摩的注意，他登门拜访的次数与日俱增。林徽因在伦敦没什么朋友，徐志摩是浙江人，林徽因又在浙江长大，算得上半个同乡，自然亲厚些。而徐志摩会错了意，他对林徽因展开热烈追求，吓得林徽因惊慌失措，最后只得请出父亲林长明写信给徐志摩，足下用情之烈。令人感中，徽一惶恐，不知何以为答，并无丝毫嘲笑，想足下误解耳。这样一封礼貌不失分寸的回复，暂时冷却了徐志摩的热情，却激起了他更疯狂的举动。徐志摩在出国前就有了儿子，张幼仪远渡重洋来找他。他却不顾其腹中的第二个孩子，闹着要离婚，追求林徽因。林家妇女只得不辞而别，提前回国。林徽因和徐志摩的再度见面，已经是1924年了。那年刚得了诺贝尔文学奖的泰戈尔应邀来到北京，徐志摩做泰戈尔的翻译，林徽因也常扮老者。时人评价，林小姐人艳如花，和老诗人斜臂而行，加上长袍白面、娇寒倒瘦的徐志摩，有如苍松竹梅的一幅三友图。5月8日，泰戈尔寿辰，文化界特意排演了泰戈尔的爱情诗句奇特拉》，为他贺寿。林徽因饰演公主奇特拉。徐志摩演爱神马达纳，林长明则演春神戴森塔。当年的英伦三人行，巧合的重聚了。当晚，鲁迅先生也在台下。他在日记里写：“黛西八十往协和学校礼堂观新月社祝泰戈尔64岁生日，演契特罗剧本二幕，归以夜半矣。”能让鲁迅先生看到半夜才回家的戏剧，自然差不到哪去。果然，报纸上一连几天都在夸赞林徽因扮演的齐特拉，身姿优雅，英文流畅，吐词极美。还是中学生的林徽因在文化界出露头角。据说泰戈尔当时还有意撮合徐志摩和林徽因，可是没有成功。临行前，泰戈尔写了一首短诗，表示感慨：“天空的蔚蓝爱上了大地的碧绿，他们之间的微风叹了声，唉。”我是天空的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必压抑无需欢在转瞬间消灭了综艺。林徽因和梁思成两家是世交，两人打小就见过面。1921年，林徽因回国，梁思成造访林家，两人情投意合，常在北海公园的松坡图书馆约会。周末图书馆不开，可是馆长是梁思成的父亲梁启超，因此梁思成能拿到钥匙，两人就在图书馆里谈天说地。林徽因谈到想学建筑。我当时连建筑是什么都还不知道，林徽因说那是包括艺术和工程技术为一体的学科。我喜爱绘画，接着也选择了这个专业。1923年，梁思成出国学建筑的计划被一场车祸搁置了。因祸得福，他和林徽因的恋情突飞猛进。梁思成住院时，林徽因日日陪侍。梁思成大汗涔涔，林徽因就帮忙擦洗，一点也不避讳。两人愈发亲密。隔年，梁思成痊愈，刚好赶上林徽因中学毕业。等林徽因也考取了办官费留学，两人便一同去了美国宾夕法尼亚大学。不料，兵大建筑系不收女生，林徽因只得报考了美术学院，另外选修了建筑系的全部课程。在校的时候，林徽因梳妆打扮总要很久，梁思成就在宿舍楼下等她。梁思成的弟弟梁思永写了一副对子打趣：“林小姐千妆万扮使出来。”梁公子一等再等终成配，横批诚心诚意。梁思成的同学也说，林徽因的慕求者如过江之鲫，思成能赢得芳心，我们这些同学都感到自豪。好景不长。一九二五年，林长民中流弹身亡，在丧父之痛中，失去了经济支持的林徽因不得不考虑放弃学业，回国谋生。作为林家准儿媳的林徽因，这时候收到了来自梁启超的鼎力资助。一九二八年三月二十一日，林徽因和梁思成在加拿大完婚。婚礼日期是宋代建筑师李诫碑刻上的日期。后来，他们的儿子也取名为梁从诫。两人的新婚蜜月是去欧洲，时兴的旅行不过是去大都市购买衣物、拍照留念，而林徽因和梁思成则更像是学术游历。他们每到一处。就参观知名建筑，买工具书，了解城市历史，特别是建筑史。这也为后来他们撰写《中国建筑史》打下了基础。我曾跟着父亲走遍了欧洲，在旅途中，我第一次产生了学习建筑的梦想。现代西方的古典建筑启发了我，使我充满了。要带一些回国的欲望。我们需要一种能使建筑物数百年不朽的良好建筑理论。这话掷地有声。林徽因的后半生都在践行这句诺言。林徽因和梁思成一回国。就赶往沈阳，忙着组建东北大学建筑系，这是中国大学里的第一个建筑系。夫妇二人就是系里的全部教员。林徽因身兼数职，哪怕怀孕挺着肚子，也常加班到深夜，批改学生的绘图作业。东北时局不稳，常有土匪出没，家家户户不敢亮灯，气氛恐怖。林徽因就趴在窗前看着土匪骑着马、披着红斗篷穿过街道。林徽因非但没有害怕，反而心生出激情的浪漫。她身上诗人般的浪漫，也支撑着她度过许多次难熬的岁月。后来，林徽因带的四十几个学生中，走出了一批建筑精英。两人的第一个孩子就是在沈阳出生的，取名梁再冰。生了再冰后，林徽因身体虚弱，还染上了肺结核，一九三零年不得不回北平疗养。那时候的林徽因行销鼓励，几乎不负往日光彩。梁家在北平就住在北总部胡同三号。二号住着金月霖，金月霖是徐志摩、张幼仪的正离婚人，两家在徐志摩的介绍下认识了。林徽因在家里举办沙龙，金月霖是常客。茶余饭后，梁思成他们三人也由爱谈天说地。梁思成和林徽因拌嘴吵架，都是请金月霖来仲裁。大人们都喊他老金。孩子们则叫他金爸爸。日子久了，林徽因的才情深深地感染了金岳霖，金岳霖对林徽因表白了心计。林徽因不知所措，等梁思成一回家，就对他说：“我苦恼极了，因为我同时爱上了两个人，不知怎么办才好。”那一夜，梁思成无眠。他心里已经有了答案。你是自由的，如果你选择了老金，我祝愿你们永远幸福。林徽因听完已是泪流满面，她把梁思成的话告诉了金岳霖。老金说：“看来思成是真正爱你的，我不能伤害一个真正爱你的人，我应该退出。”你小小的样子，有不安定的气质，我的心狂乱不止。你自由的方式，像一个游牧民族，你的我爱又痴。我想忘住你的人。的灵魂，我承认，在心中，我最爱的人是你。吻你的唇，来证明我的人生。在心中，我最爱的人是你，寻寻觅觅。有你，生命才完整。